0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live. Euh, ce soir, nous allons parler sport et activité physique. Donc j'espère que je vais être à la hauteur pour répondre à vos questions. Bon, ce soir, donc, on va parler sport et activité physique. Donc j'espère bien pouvoir répondre au maximum de questions, sachant que je ne suis absolument pas un pro, mais je me suis dit que ce serait. Euh, voilà, c'est l'occasion de. de d'échanger sur un thème que je n'ai pas encore abordé. Alors, euh, voilà, bah, je vous parle comme à chaque fois un peu des podcasts, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a, a pas longtemps, il y a quelques semaines. Donc, tous les lives que je fais euh, depuis le 1er janvier, et eh bien, je m'enregistre me, je avec un micro. Donc du coup, le son que je vais mettre euh, du, du podcast, du live, bah, il sera de bien meilleure qualité que le son des anciens lives où je récupérais la vidéo euh, que publiait YouTube avec un son qui était vraiment de très mauvaise qualité. J'ai deux micros, j'ai un gros micro devant moi que je cache, non, vous ne voyez pas, que je cache plus le micro cravate. Et du coup, vous aurez un bon son pour les podcasts. J'ai publié il n'y a pas longtemps une vidéo sur la bouillotte. Et donc, le 24 heures après, j'ai euh, publié le podcast de cette vidéo. Voilà, donc comme d'habitude, donc podcast, hein, je rappelle juste, c'est juste la partie audio. Donc vous pouvez le télécharger directement, l'écouter sur votre téléphone, vos lecteurs MP3, ce que vous voulez. Et voilà, c'est euh, c'est un autre mode de de consommer euh, bah, ce que je partage. Sachant que la plupart du temps, il n'y a pas besoin d'images. De, de, Alors dans les dernières vidéos que je publie, euh, comme j'ai un monteur... Euh, depuis, euh, depuis peu de temps, il me rajoute des images, il me rajoute des petites animations, donc je trouve que c'est sympa dans, euh, dans la vidéo. Ça, ça me plaît beaucoup. Hein. On va améliorer les choses petit à petit, mais ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors, euh, bah, je vais commencer par un documentaire euh, d'Arte qui s'appelle Homothérapie Conversion Forcée. Donc, c'est un documentaire qui n'a rien à voir avec la thématique de ma chaîne. Euh, mais bon, c'est un truc que j'ai vu et voilà, j'avais envie de vous en parler. Euh, alors donc, il euh, bah, y a encore des gens qui pensent que l'homosexualité est une maladie et qui pensent euh, pouvoir guérir cette maladie. Alors par le passé, on a lobotomisé les homosexuels, on leur a fait subir des séances d'électrochocs, on les a mis sous hormonothérapie. Et dans ce docu, donc il s'agit de chrétiens qui, sous, le, sous couvert la bénédiction de Dieu, enfin c'est ce qu'ils disent, parce que je pense que Dieu n'a rien à voir là-dedans, et ben ils vont faire subir aux gays des conversions. Alors, ces conversions, ben, soit ça va les déboussoler, soit ça va euh, les pousser au suicide, euh, ce qui arrive déjà dans la population, euh, chez les adolescents, c'est la première cause, hein, c'est le suicide des gays, donc euh, voilà, c'est quand même pas rien. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est. Euh, alors, c'est des catholiques, euh, dans le documentaire notamment, euh, qui euh, bah vont, euh, vont utiliser Dieu pour, euh, pour légitimer leurs actes. Et moi, c'est vrai que c'est un truc qui me, qui, qui me pose problème. Parce que quand on regarde l'histoire, combien est-ce qu'il y a eu de morts, ou euh, de personnes qui ont été tuées ou torturées, au nom de Dieu Puis combien. Euh, encore, vont subir la barbarie des gens qui ont quand même oublié l'essentiel. Dieu est amour, et aime ton prochain comme toi-même, ça me paraît quand même être la base, mais bon, voilà, ils ont, ils ont oublié ces choses essentielles. Alors, on pourrait croire que tout ça, ça fait partie du passé, ben non, hein. on a encore aujourd'hui des, des gens qui pensent que les gays sont des gens anormaux, que leur comportement est contre-nature, et donc à ce propos, je suis allé un petit peu voir euh, ce qui se disait du côté euh, des chercheurs. Et donc en 99, 1999, il y a un, un biologiste canadien qui s'appelle Bruce Bage Mill euh, qui a étudié les relations sexuelles de 1500 espèces et qui a découvert que près d'un tiers euh, d'entre elles, alors, il y avait des girafes, des lionnes des pingouins, des manchots, des canards, des moutons, des gorilles, euh, les bonobos, etc., et eh ben, un tiers avait un comportement homosexuel. Donc on ne peut pas dire que c'est pas naturel. Et Pourquoi eh ben, Soit ça peut être euh, par plaisir, ou alors c'est pour favoriser euh, la, la survie de, de l'espèce. Voilà. Alors être gay, même aujourd'hui, c'est loin d'être évident dans tous les milieux. Et là, je parle vraiment que de la France. Je parle pas des pays où les gays sont persécutés, mis en prison, mis à mort. Je parle que de la France. Ben, on a encore des jeunes gays qui sont mis à la porte, hein, qui sont complètement rejetés par leurs parents. D'autres ont, ont heureusement plus de chance. Ils sont, ils sont acceptés tels qu'ils sont. Donc moi, j'ai eu, eu cette chance que tout se passe bien. En tant que jeune gay, accepter d'être différent des autres, bah, c'est déjà pas évident. Mais leur dire qu'ils sont malades et leur faire croire qu'on va pouvoir les soigner, c'est quand même très grave. Voilà, donc dans ce documentaire, en fait, il y avait certains des dirigeants des organisations qui prônaient euh, la conversion des gays, qui sont rendus compte de leur erreur et qui maintenant passent le reste de leur vie à, à réparer ce qu'ils ont fait. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Voilà, voilà. Donc, euh, euh, voilà un petit documentaire, euh, voilà, que, que, bah, que moi j'ai ai aimé, que j'ai vu. Euh, on va passer maintenant à un sujet, euh, bah, un sujet euh, un petit peu plus léger. C'est le cas de le dire. Euh, le pain de mie. Donc, c'est un, un petit docu qui euh, qui qui était sur France 5, qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais qui date de 2018. Alors bon, moi j'aime bien tous ces docu, ça s'appelle euh, le doc du dimanche, ça passe généralement le dimanche. Bah oui, doc du dimanche, euh, en même temps ça peut pas passer un autre jour. Mais des fois il y, y a des rediffusions. Alors le documentaire il commence, moi je ne savais pas, par une boulangerie japonaise qui ne fait que du pain de mie. Je ne savais pas qu'il y avait une tradition euh, au, ja au Japon euh, liée au pain de mie, donc il y, y a un art de faire un pain de mie de qualité et euh, voilà bon alors ensuite évidemment on va dans le côté industriel puisque la majeure partie du pain de mie est consommée euh, enfin qui est consommée en français dans le monde c'est fait par des industriels alors le numéro 1 du pain de mie français moi je savais pas que la société harris à la base c'était une société française et que elle a été rachetée par l'italien qui a aujourd'hui euh, euh, la marque barilla ça a été racheté en 2007 Hein, Barilla qui est le leader mondial des pâtes et, et de la boulangerie. Alors bon voilà, bon il y a plein de choses, il faut regarder le documentaire. Moi je trouve ça toujours intéressant, mais à un moment donné, on voit des membres de la société Harris déguster leur pain de mie comparé avec celui de la concurrence, et euh, ils font comme si c'était un, un grand mais alors que euh, c'est quand même euh, c'est quand même une, une merde immonde. Dans ma vision des choses, c'est vraiment n'importe quoi le, le pain de mie. Et ouais. alors aujourd'hui en fait le pain de mie ce qui a ce qui, ce qui, est, ce qui est très consommé c'est le pain de mie sans croûte alors on pourrait se demander comment ils font pour enlever la croûte alors il y a plusieurs solutions première solution vous faites un pain de mie qui est suffisamment ferme donc pas trop moelleux et vous coupez la croûte voilà donc c'est du gâchis voilà on jette bon Deuxième solution, comme la marque Harris qui fait un pain de mie hyper moelleux, ben vous ne pouvez pas couper comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils font eh ben Ils le congèlent avant. Et après, ils coupent la croûte. Donc déjà, il y a une dépense d'énergie supplémentaire qui est euh, utilisée pour congeler, le découper, enfin voilà. Et troisième solution, la marque Jacquet, qui est le numéro 2 français du pain de mie, qu'est-ce qu'il fait eh ben, Il fait cuire son pain de mie à une température beaucoup plus basse de façon à ce que la croûte ne soit pas colorée. Donc en fait, c'est pas un vrai sans-croûte, c'est une croûte qui n'est pas colorée, c'est une croûte qui est blanche. Voilà, donc c'est ce qu'on trouve. Euh, bon, voilà, gaspillage alimentaire, gaspillage d'énergie pour faire un produit qui est vrai, vraiment une cochonnerie. Alors après, le documentaire, il nous amène chez Christophe Vasseur. Euh, moi, je l'ai vu dans pas mal de documentaires. Donc c'est quelqu'un qui a une, une boulangerie à Paris, c'est un des rares artisans à faire lui-même ses croissants au beurre lui-même. Euh, la majeure partie des, des artisans boulangers aujourd'hui, ils achètent les croissants tout près aux industriels. Ils font croire que c'est eux qui les ont faits, ce qui est un gros mensonge. Donc voilà, donc Christophe Vasseur, il va nous expliquer comment on fait du vrai pain de mie et comment on fait du pain de mie industriel. Alors je rappelle juste que du pain, c'est de la farine, de la levure, du sel et de l'eau où, euh, à la place de la levure, on met du levain, et le levain il est fait juste avec de la farine qu'on fait fermenter. Le pain de mie artisanal, c'est de la farine, plus de levure que pour du pain, du sel, plus de sel que pour du pain, parce qu'on rajoute de l'eau, en fait, on rajoute plus d'eau, euh, du sucre, du beurre, et du lait. Donc c'est une, une brioche allégée. C'est plus une viennoiserie qu'autre chose, hein, le pain de mie. Hein. Ça ne devrait pas être considéré... Comme, euh, comme du pain, c'est une viennoiserie, c'est une pâtisserie, c'est un truc purement plaisir. Alors le pain de mie industriel, farine de merde, encore plus de levure, encore plus de sel que le pain de mie artisanal, euh, on remplace le sucre par du sirop de glucose parce que c'est moins cher, c'est un pouvoir sucrant plus, euh, plus, plus grand donc du coup on peut en mettre moins, on remplace le beurre par des graisses végétales type huile de palme, et on remplace le lait par du lait en poudre, voilà. Et on rajoute des additifs pour que ça se conserve. Voilà. En gros, euh, on peut rajouter aussi des émulsifiants. Enfin, on, on, on rajoute des additifs pour être sûr qu'il soit vraiment, que ce soit une vraie cochonnerie. Alors le pain de mie, donc il compare le pain de mie industriel, qui est plus volumineux, 30%, enfin euh, qui est plus volumineux et qui est moins lourd. Donc, euh, bah, un petit pain de mie montre un petit pain de mie. Qui est 30% plus lourd que le gros pain de mie industriel. Donc, en fait, on achète de l'air. Et en plus, on a l'impression que le pain de mie industriel, le vrai industriel, le, le pain de mie industriel, en fait, on a l'impression que bah, qu'on se fait un petit peu avoir, parce que... Enfin, le pain de mie artisanal, plutôt. On a l'impression qu'on se fait avoir, parce qu'il est plus petit. Alors que le pain de mie industriel, il est beaucoup plus volumineux, mais il est moins lourd. Voilà. Alors, après, dans le documentaire, on nous explique que... Les pains de mie qui sont faits par les artisans boulangers, et eh bien beaucoup, ils sont faits à base de mix. Alors, les mix, ils utilisent pour faire les pâtes à pizza, pour faire les glaces pseudo-artisanales. C'est des préparations toutes prêtes qui sont faites par les industriels, qui ont les mêmes ingrédients que les industriels, avec aussi des conservateurs, avec tout un tas d'additifs. Euh, voilà, et du coup, bah, c'est une préparation toute prête, ça va beaucoup plus vite, ça coûte moins cher. Et on a du coup un pain de mie qui est complètement standardisé dans la plupart des boulangeries, puisque ça vient du même endroit. Ça vient de la même préparation. Donc là, encore une fois, moi je me dis les, euh, les artisans boulangers qui font ça, mais c'est normal qu'il euh, y ait de moins en moins de gens qui, euh, qui, qui achètent leurs produits, vu qu'ils vendent tous la même merde qui viennent d'industriels. De, de, et, et ça, en fait, euh, celui qui me fait le montage... Il, il a travaillé dans la, dans la charcuterie et dans la, dans la boucherie et il m'a expliqué que chez les bouchers c'est le, la même chose c'est qu'il y a un certain nombre d'artisans bouchers qui achètent des produits industriels, du pâté, tout un tas de charcuterie qui revendent et en fait ce sont des produits industriels, Donc, attention vous achetez vos produits que ce soit les boulangers que ce soit les, euh, les bouchers etc, voilà. il y en a plein qui jouent pas le jeu, et en fait qui bernent le, les clients en vendant des produits industriels. Alors après, dans le docu, on a une nutritionniste qui nous explique que le pain de mie est très riche en sel, très riche en sucre, et puis qui contient du gras, alors que normalement, il ne devrait pas y en avoir pour du pain. Bon, je parle pas du gluten, évidemment, c'est même pas, pas abordé, mais bon, pour faire du pain de mie, il faut un blé qui soit riche en gluten, pour avoir ce côté élastique, pour que ça gonfle bien. Donc là, on est vraiment euh, pas top. Euh, alors après, les industriels, notamment la société Harris, un des responsables, euh, qualité je sais pas quoi, de chez Harris, qui nous dit qu'ils n'y mettent pas de conservateur qu'il n'y a aucun ajout, et patati et patata. Donc les journalistes du documentaire, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont acheté différents pains de mie, ils les ont fait moisir, enfin ils ont fait, euh, ils ont mis euh, dans une étude, dans une étuve, pour les faire moisir, enfin pour les faire vieillir, et, et je vois que ça marche pas très bien. Qu'est-ce qui se passe euh, Ah si ça, ça se reconnecte. J'ai aucune idée pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Bon, bref. Et donc ils ont fait vieillir, euh, enfin ils ont fait oui, vieillir ces pains de mie et ils se rendent compte que les pains de mie industriels ne moisissent pas. D'ailleurs, si un pain de mie, entre parenthèses, il peut se conserver entre 3 semaines et 3 mois, c'est forcément qu'il y a des conservateurs. Hein. Alors que le mec de chez Harris, il nous dit, bah, c'est grâce à la qualité des matières premières, c'est grâce à tout un tas de processus, de machin que ça se conserve mieux, mais c'est n'importe quoi. Tu prends n'importe quoi, tu mets de la farine, tu prends n'importe quel pain, tu le mets à l'air libre, il va moisir. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est valable pour les... Les baguettes euh, faites par certains, par les industriels et par certains boulangers qui peuvent contenir des conservateurs qui font que ça, ça ne moisit pas. Alors le conservateur qui est utilisé c'est des propionate de calcium qui est un fongicide et des études ont montré qu'il pouvait entraîner des inflammations au niveau de l'estomac et des troubles de l'attention chez l'enfant. Voilà. Alors en France le pain de mie on, bah, par rapport à tout le pain qui est consommé c'est 10%. Par contre aux États-Unis c'est 90%. Et là, on voit, hein, les Américains, c'est quand même autre chose. Bien qu'on s'en rapproche petit à petit, mais en tout cas, on voit on voit euh, ce que ça donne euh, voilà, sur, sur des humains qui mangent majoritairement que ça. Je regarde en même temps vos commentaires, parce que du coup, euh, voilà, il y a Mickaël qui me disait que ça bug. Normalement, c'est revenu. Bon, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Bonsoir à tous Voilà. Si jamais il y, y a un souci, pensez à rafraîchir la page. Il hein, y en a qui le mettent en commentaire. Vous rafraîchissez la page. Et, euh, et comme là, ça se reconnecte automatiquement. Enfin, on, bon, je ne sais même pas pourquoi ça ne marche pas de toute façon. Mais euh, voilà, rafraîchissez la page. Soit vous appuyez sur la touche F5, soit vous cliquez sur le petit truc là de votre navigateur, le, la flèche qui se mord à la queue. Et ça devrait fonctionner. Voilà. Ouais. Alors, euh, donc voilà pour le pain de mie. Bon, il y avait d'autres choses dans le documentaire, mais euh, vu que je l'ai vu tout à l'heure en faisant ma vaisselle et que j'ai pas vu la fin, voilà un petit peu les, les petites notes que j'ai prises. Alors ensuite, euh, le. Il est quelle heure Ouais, ok. Bon, de toute façon, j'ai perdu 10 minutes. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu qui s'appelle L'illusion verte, qui est un documentaire qui est passé sur Arte. Euh, il y a fin 2019, je sais plus en décembre ou enfin, je sais plus quand il est passé. Bon, en tout cas, voilà, c'était intéressant. Alors, euh... voilà, alors le documentaire, bon, illusion verte. Hein, je pense que vous vous imaginez euh, vers quoi on va aller. Bon, le documentaire, il commence en disant que si on veut sauver la planète, bah, il suffit d'acheter des produits durables et équitables. Sauf que c'est un mensonge. Eh oui. Alors Celui qui a réalisé le documentaire, il s'appelle Werner Boot, il aimerait savoir comment il peut lutter contre la destruction de la nature par les multinationales. Donc pour moi, la réponse est simple. Il hein, faut arrêter de consommer autant, même si, à mon avis, c'est impossible. Euh, c'est un peu comme si le monde était pris d'une folie de consommation insatiable. Alors, euh, Werner il va jouer le rôle du un peu du benet, hein, du, du, voilà, du benet crédule. Et puis il y a une autre personne qui s'appelle Catherine Hartmann, qui elle, elle va, elle va lui retirer ses illusions, une à une. Et moi, moi j'aime bien euh, cette femme, elle a un côté hyper dynamique, et il en faut pour, pour arriver à, à lutter contre les multinationales. Voilà, alors elle, elle connaît tous les aspects du développement durable et surtout ses limites, qui sont finalement vite atteintes. C'est l'experte numéro 1 en greenwashing. Donc le greenwashing c'est euh, euh, quoi bah, C'est le fait de, 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 de mettre un, une étiquette verte sur un truc qui est euh, pas du tout vert. Voilà. Donc elle dénonce euh, les multinationales qui diffusent des fausses infos pour verdir leur image. Voilà, c'est ça le, le greenwashing. Alors, en gros, euh, les multinationales veulent nous faire croire que la solution pour la planète et l'environnement, c'est simplement de mieux consommer. Bon, évidemment, ça, c'est du blabla. Hein. Ils veulent juste nous manipuler pour qu'on continue à consommer toujours plus en nous déculpabilisant. Alors, euh, le docu, commence à Vienne. Euh, et puis ensuite, on va en Indonésie pour montrer que l'huile de palme alors à Vienne, bon, il y avait une espèce de, de meeting avec des multinationales qui, euh, qui font euh, comme euh, font toutes les multinationales, quel que soit leur domaine d'activité, elles vont dire qu'elles qu font du développement durable et que c'est l'avenir, et patati et patata. Voilà, toujours les mêmes bêtises. Ils s'en foutent complètement, évidemment. Hein. Alors ensuite, dans le documentaire, ils vont en Indonésie pour euh, montrer qu'huile de palme durable... Bah, ça n'existe pas. Pour faire une, euh, une palmeraie d'huile de palme, on fait quoi On rase la forêt tropicale et puis on y met des palmiers euh, à huile de palme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc on détruit toute la biodiversité végétale et animale. Tous les animaux qui vivaient dans la forêt, euh, bah, ils déménagent s'ils peuvent, sinon ils meurent. Voilà. Et puis ces forêts, surtout, elles sont détruites euh, par le feu. Donc, euh, voilà, je vous imagine un petit peu les dégâts que ça peut faire. On voit ce que ça, ce que ça donne en Australie euh, actuellement, enfin, actuellement, euh, il y a quelques semaines. Alors ensuite, ils vont au Texas. Ils vont parler à un spécialiste des labels créés par les multinationales pour faire croire aux consommateurs qu'ils peuvent acheter tel produit en toute confiance. Alors, parmi euh, les, la question qu'ils posent, c'est pourquoi doit-on choisir euh, de ne pas exploiter les gens. Pourquoi Non, enfin, non, c'est pas ça. C'est aujourd'hui en fait, on doit choisir entre euh, exploiter des gens ou ne pas exploiter des gens. C'est quand même pas normal qu'on doive choisir ça. En gros, si on achète des produits pas chers, des produits sans label, on est à peu près sûr qu'il y a des gens qui ont été, qui, qui ont été exploités. Donc, c'est c'est quand même pas normal aujourd'hui qu'on ait ce choix. De est-ce que je, en, en faisant mon achat, est-ce que je suis prêt à payer un petit peu plus pour que des gens ne soient pas exploités ou pas de La même façon, c'est est-ce que je suis prêt ou est-ce que je veux payer un petit peu plus pour que des dauphins ou des orangs-outans ou ce que vous voulez soient tués ou pas euh, Pourquoi est-ce que ce n'est pas un principe de base valable partout sur la planète afin, enfin, pour éviter que ce choix il, il soit individuel en fait, c'est pas normal. Enfin, vous, vous rendez compte, on est obligé de choisir. Si, euh, si mon mon acte d'achat va être préjudiciable à des animaux sauvages, à d'autres êtres humains, à la planète, voilà, c'est quand même pas normal, mais c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, euh, euh, le mec en question, là, il dit que ben, ce n'est pas en faisant nos courses que nos choix vont devenir des lois, hein, c'est pas simplement en changeant nos comportements, même si on a tendance à s'illusionner euh, là-dedans, euh, et j'en fais partie, évidemment. Et, euh, et donc, euh, le Werner, là, donc celui qui, qui, a commencé, enfin, qui, qui fait le documentaire avec la femme, euh, et ben, lui, il dit mais comment. Euh, est-ce que, est que je peux faire si j'ai besoin de continuer à consommer sans que ça empire les choses Comment, comment je peux faire Et bien, bah, euh, le mec, là, en question, euh, le spécialiste, il dit, bah moi, je traduis ce que tu me dis en euh, comment tout changer sans toucher à rien. En gros, c'est ça. On aimerait pouvoir continuer à consommer ce qu'on consomme, mais... Euh, mais en fait on se rend pas compte que c'est pas possible en fait ce n'est pas possible voilà en gros j'aime telle marque de chips et j'aimerais que ces chips ils soient bio et éco-responsables mais bon euh, c'est pas possible en fait la seule solution c'est d'arrêter de consommer les chips parce que de toute façon c'est absolument pas vital c'est un petit truc plaisir comme il y en a plein et, et voilà quoi donc, il faut arrêter de consommer ces chips, ça sert à rien. Ou alors, de façon très ponctuelle. voilà, Je vais essayer de mettre un petit peu d'eau dans mon vin, mais de façon le plus ponctuelle possible, le plus rare possible. Alors, euh, le problème, c'est que l'idée de devoir se passer de certains produits, eh ben ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Et, et même, il y a beaucoup de gens pour qui c'est complètement impossible. Et là, on se rend compte à quel point certains produits, qu'ils soient alimentaires ou pas, sont devenus, pour nous, de véritables drogues. On ne peut plus s'en passer. Alors après, dans le documentaire, ils vont voir le roi de la récup, Vincent Anman, euh, aux États-Unis, qui transforme les déchets en œuvres d'art. Donc, il a créé le truc qui s'appelle Cathed « Cathedral of Junk », donc la cathédrale de la récup, on pourrait euh, traduire ça comme ça, la cathédrale des, des déchets. Voilà. Alors, en gros, on achète tous énormément de choses dont on n'a pas besoin, qu'on va jeter à peine utilisées. Et la, ré la réalité, bah, c'est qu'on fait ça, euh, alors que d'autres n'ont même pas assez pour, euh, pour avoir le minimum vital. Voilà, donc notre système, en fait, c'est un vrai champ de ruines. Et on y participe tous. Aujourd'hui, on ne va pas ses déchets parce que soit ils sont enfuis, soit ils sont brûlés. Ou plutôt, on les voit uniquement quand il y a une grève des éboueurs. Voilà. Alors, quand Coca-Cola, Ikea et puis tous les autres nous parlent de développement durable, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein quand tous ces monteurs parlent, en fait, moi, j'entends que blablabla, bla, 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 bla. Tout ce que... Voilà, donc j'entends que ça, du blabla. Bla. Et ils disent, en gros, ce qu'il qu y a derrière leur blabla, c'est « Nous, tout ce qu'on veut, c'est votre argent. » Ensuite, j'entends bla « blablabla. Bla bla. Et après, euh, si je traduis ce qu'ils disent, c'est « On se fout de la planète. » Blabla blabla. Bla bla. Ils continuent à parler. Et après, ils nous disent « On se fout de nos clients. » Et ils continuent à parler. « On veut toujours plus de fric. » Et ils continuent à parler. En fait, c'est ça, en fait. Hein, si on avait un, 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 un décodeur, ben c'est ça, en fait, qu'ils disent. Alors, le problème, c'est que les gens sont crénuls et qu'il y en a quand même pas mal qui croient toutes ces conneries. Euh, et du coup, ça leur permet de pouvoir continuer à boire du Coca-Cola, acheter des meubles Ikea, sans que cela ait un impact négatif sur la planète. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. voilà. Euh, bon, si on était... Alors oui, euh, après, dans le documentaire, ils nous disent, bah, si on était réaliste, on dirait, moi, j'ai mon tas de déchets, toi, tu as ton tas de déchets que tu produis tous les jours, euh, toutes les semaines, euh, euh, toute l'année. Voilà, on a, on a chacun notre tas de déchets. Et le comparer, en fait, ça n'a pas trop de sens parce que ça reste un tas de déchets qui ne fait que grandir. Il y a mon tas. Et après, il bah, y a le tas euh, des enfants euh, qu'on peut avoir et puis de, de, des, des petits-enfants qu'on pourrait avoir. Et bien, on ne se rend pas compte, mais sur ne serait-ce que 100 ans de vie humaine, enfin, de, de, de vie de génération en génération, mais les tas de déchets qu'on va faire, mais c'est énorme. Et puis, tous ces petits tas-là, à l'échelle de la planète, 7 milliards aujourd'hui, c'est... Voilà. Bon, heureusement, tous, pour l'instant, ne, ne produisent pas autant de déchets que nous. Mais bon, ça va venir, hein, ça va venir, hein. 17 milliards en 2000, euh, 10 milliards de, de personnes en 2050, ça va venir. Tous ces, tous ces pays en voie de développement qui ont envie de... De pouvoir jouir des, 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 mêmes, euh, des mêmes avantages que nous, ils vont vouloir consommer comme nous, et puis il y a de plus en plus de déchets. Puis à la fin, là, notre belle planète elle sera complètement invivable. Alors le problème avec les mensonges verts, bah, c'est que on a beau, que ça, on, on, on a beau savoir qu'un produit il n'est pas éco-responsable ou équitable, mais si les industriels ont collé sur ce produit un label vert dessus et que j'ai super envie de ce produit et eh ben au final je vais y croire ou je vais y croire parfois je vais en fait je vais me laisser avoir voilà je vais me laisser avoir au moins parfois ou souvent enfin ça dépend des gens donc euh, ben, on pourrait penser que la solution ce serait d'accompagner les entreprises vers une voie plus vertueuse mais bon ça c'est ça c'est une illusion hein. l'entreprise elle tout ce qu'elle veut c'est faire du profit encore et encore et euh, évidemment pour une entreprise aller dans cette direction ce serait une baisse des, des bénéfices donc euh, voilà donc ce n'est pas possible alors après ils sont allés voir euh, ce qui se passait dans le monde du pétrole donc on voit les images de la plateforme pétrolière deep water horizon euh, qui euh, a pris fin en 2010 voilà pendant 87 jours 15 millions de litres de pétrole se sont déversés dans l'océan, tous les jours, pendant 87 jours. Ça fait beaucoup. Alors le PDG euh, de l'époque, il a réagi en disant que c'était pas de leur faute, c'est parce qu'ils avaient des sous-traitants, patati et patata, blablabla, tout ce que vous voulez. Après, ils ont été condamnés euh, à payer une petite amende. Euh, bon, voilà, c'est euh, toujours la même chose, hein. Et, euh, et, et voilà. Et puis après, alors BP, qu'est-ce qu'il a fait Il a aspergé ce pétrole d'un produit qui a fait couler le pétrole au fond de l'océan. Résultat, ça a complètement détruit euh, l'écosystème euh, des, euh, des fonds marins. Donc, euh, mort d'une partie du poisson, des crustacés qui, de toute façon, ne pourraient pas être consommés parce qu'ils sont complètement pollués. Voilà, donc il y a toute une économie euh, euh, par là-bas qui, bah, qui, du coup, est, est morte aussi. Alors après, dans le documentaire, on parle des voitures électriques. Hein, il parle d'Elon Musk, Voilà, des voitures électriques. Bon, il faut juste avoir conscience que, quand on parle de voitures électriques, on se contente de dire qu'il n'y ah, a rien qui sort du pot d'échappement, mais on oublie quand même tout le reste, qu'il a fallu quand même des matériaux pour faire ces voitures que la batterie en lithium, bah le lithium, il faut bien l'extraire de quelque part, que ce lithium, en fait, bah c'est le, le nouveau pétrole, hein, et qu'il est extrait de zones naturelles sensibles, de lacs salés en Argentine, en Chine ou au Chili, et que cette production, euh, cette extraction, elle consomme tellement d'eau qu'il en reste même plus pour les populations locales. Voilà, donc en gros, on va toujours dans le mauvais sens, même en changeant de technologie et de matières premières, on continue dans le même système d'exploitation il n'y a que l'endroit qui change mais les dégâts euh, ben les dégâts qui sont faits eux ils ne changent pas hein. c'est toujours, euh, voilà, toujours les mêmes dégâts qui détruisent un petit peu plus la planète la seule différence c'est que c'est loin, qu'on ne le voit pas et puis qu'on veut peut-être pas le voir après il y a un autre problème aussi c'est que pour recharger ces batteries en lithium et eh ben il faut de l'énergie en France c'est du nucléaire et puis ils vont en Allemagne Donc, euh, euh, les deux personnes c'est des allemands donc ils vont voir la plus, grande, euh, la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Allemagne. Et, euh, et donc, euh, parce qu'en Allemagne, hein, on peut croire que l'Allemagne, c'est un pays vert, écolo, machin, pas du tout. Eux, leur électricité, ils la font majoritairement à partir du charbon. Et cette mine, cette gigantesque mine, en fait, on a l'impression de voir... Les, les, une terre de désolation qui vient d'un film de science-fiction comme Mad Max. Cette mine, en fait, il euh, y a des particules fines qui sont créées euh, quand on extrait le pétrole. Ces particules fines elles vont jusqu'en Suède. Et donc tout, au, tout autour, eh ben, euh, ça, ça, ça crée évidemment des maladies chez les populations, enfin dans les populations, des problèmes respiratoires, des cancers, euh, leucémie, empoisonnement du sang, fausse couche, etc. Voilà. C'est très joyeux. Alors ensuite, on va à Boston pour répondre à la, pour répondre à la question « Que faut-il changer ?» Et cette question, elle est posée à un professeur du MIT qui s'appelle Noam Chomsky. Voilà, un spécialiste, et puis après apparemment quelqu'un de très bien. Alors le greenwashing, il a fait son apparition dans les années 70. Et... Euh, voilà, donc alors aujourd'hui les grandes entreprises tirent leur pouvoir du fait qu'elles euh, influencent les politiques. Voilà, les politiques en fait c'est les pantins des, des grands industriels, des multinationales. Alors d'après ce Noam Chomsky, la solution elle, vient, elle viendrait du peuple, hein, et pas du tout de, des multinationales. Euh, il faudrait replacer le pouvoir entre les mains du peuple. Voilà. Euh, et donc bon, moi j'avais vu d'autres documentaires où, il, où justement ils il parlaient de ça. Ils expliquaient qu'il y avait à travers le monde des systèmes qui existaient pour fabriquer son énergie, enfin à tous les niveaux. Hein. Et, et donc si une entreprise appartenait, était gérée par euh, ses travailleurs dans un système de communauté autogouvernée, bah, les objectifs de ces communautés pourraient servir le bien commun. Voilà, avec un système démocratique dans lequel l'économie serait démocratisée et placée sous contrôle public. Bah, les bénéfices générés pourraient servir au bien-être des travailleurs. Voilà. Actuellement, on est dans un système où euh, 8 personnes possèdent autant que 3,5 milliards de gens. C'est inimaginable. Il faudrait éliminer les entreprises euh, transnationales et nationales nous dit donc ce, ce Noam Chomsky. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et il euh, faudrait éliminer tout type de hiérarchie. Bon, la solution, elle ne viendra pas toute seule. Il hein. faudra se battre pour obtenir tout ça, évidemment. Euh, mais lui, bon, il a une vision pas très optimiste, et il pense que si ça continue comme ça, on va aller vers la destruction d'une vie organisée et civilisée, ce qu'on connaît au moins en partie aujourd'hui. Euh, voilà, bon. Alors, en fait, les multinationales, aujourd'hui, elles ont le même pouvoir que les empereurs et les rois d'hier. Voilà, les gouvernements et les institutions, en fait, c'est bah, les sbires de, euh, des industries. Alors bon, à ce stade, euh, donc Werner, là, le, celui qui, euh, qui commence le documentaire, qui est associé avec la fille, avec Catherine, eh ben, il trouve ça trop compliqué. Il y, a beaucoup de... il y a beaucoup de gens en fait, qui trouvent ça trop compliqué, l'écologie et tout. Il aimerait, comme beaucoup, pouvoir continuer à consommer sans trop se poser de questions, sans avoir à, à décider. Est-ce que je vais, faut que j'achète ça ou ça C est... C est... Moi, je comprends les gens. Hein. C'est un vrai problème. Mais euh... voilà. Alors, on peut se demander, après, si les gens font assez d'efforts. Mais bon, comme l'explique Catherine... Ben, c'est pas évident parce que il a des gens qui n'ont pas conscience des choses, il y a des gens qui n'ont euh, pas, pas les moyens et pour qui ben, déjà arriver à arriver à joindre les deux bouts c'est déjà pas évident donc autant vous dire que les considérations écologiques c'est éc euh, normal que euh, ben, qu'ils en aient pas quoi voilà donc on doit s'extraire du confort de la consommation et admettre que ce système est meurtrier voilà, c'est un système qui détruit la nature et qui asservit l'humain. Et dans ce système, l'humain ne compte pas du tout. Alors après, euh, nos deux compères, ils vont au Brésil à la rencontre des peuples indigènes. Donc là, il y a d'immenses fermes qui euh, cultivent, euh, qui, enfin moi, c'est moi qui, ai mis, qui cultive du bovin euh, parce que c'est plus une culture. Euh, et ces fermes s'implantent sur les terres indigènes, qui évidemment ont volé hein. donc euh, au, voilà donc euh, au brésil pour que les multinationales puissent vendre de la viande du soja de la canne à sucre la canne à sucre étiquetée avec de jolis labels verts et eh bien on détruit la forêt tropicale on viole les droits des hommes et voilà alors les indigènes qui sont minoritaires ils se battent comme ils peuvent c'est pas évident mais le problème c'est que les politiques qui sont corrompus que les politiques ils envoient les, les, les militaires sur les indigènes pour que les multinationales volent les terres ou les gardent, parce que bon, les, euh, les locaux, enfin les indigènes, eh ben, ils, ils essaient de reprendre leurs terres, mais ce n'est pas évident, évidemment, il y a des morts du côté des indigènes. Voilà, donc au nom du profit, les hommes et la nature sont mis complètement de côté, partout dans le monde, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, euh, et aujourd'hui, les indigènes à qui on a volé ces terres vivent dans des bidonvilles entre euh, la route et des terres de monoculture. De, de, voilà, voilà à quoi ils, ils, sont, euh, ils sont réduits aujourd'hui. Alors pour eux, bah, vivre bien, ça rime pas avec le fait d'accumuler des biens matériels, comme c'est le cas pour les Occidentaux, la plupart des Occidentaux. Euh, pour eux, c'est juste être libre de vivre sur leur terre et de jouir de tout ce que euh, la terre leur offre. Voilà. Alors après, explique qu'un des, un, un, un des chefs a décidé de rassembler 300 soldats pour aller récupérer de force les terres qu'on leur a volées. Bon, il y aura sûrement des morts. Enfin bon, j'imagine que ça ne va pas être simple. Voilà, le, le, le système actuel, en fait, il contrôle les gens, alors que ça, devait être les, ça devrait être les gens qui contrôlent le système. Voilà, bon, j'arrive à la fin. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si on vivait tous sur un bateau, un bateau en bois et que certains euh, enlevaient des pièces du bateau, des pièces de la coque, pour revendre par exemple ce bois, pour le faire brûler, pour faire d'autres objets, etc. Et, euh, et, voilà. et on en a d'autres, euh, d'autres personnes qui disent qu'il faut arrêter d'enlever de, euh, ces morceaux de bois à ce bateau, parce que bah, ce bateau, on vit dessus, et que si on continue comme ça, on va tous mourir. Mais bon, ceux qui arrachent le bois et puis qui le revendent s'en fichent complètement, parce qu'à côté de ça, il ben, y a des réparations qui sont faites, et puis c'est un grand bateau, donc s'il y a un peu d'eau qui rentre, de toute façon, pour le moment, il ne risque pas de couler. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, eh ben, le bateau il va couler et, et on va tous mourir. Voilà. Bon, alors après le documentaire, il finit avec des images de manifestations, un petit peu comme les manifestations qu'il y a eu, les manifestations pour le climat qu'il y a eu en 2019. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile Moi, je me pose la question, parce que j'ai des amis qui sont allés dans ces manifestations. Moi, j'y suis pas allé, mais je me dis, est-ce que vraiment, ça va changer quelque chose Parce que pourquoi est-ce que les multinationales, elles changeraient ben, Aucune raison. Elles vont regarder les gens manifester, elles vont bien se foutre de leur gueule, et puis elles vont continuer à, euh, à nous faire croire que... Voilà, il suffit qu'on consomme différemment et puis et puis, et puis et puis ce sera suffisant. Bon, enfin voilà, moi j'y crois pas trop. Je vais boire un petit coup. À votre santé, hop, j'ai presque fini. Alors c'est clair qu'il faut éviter d'acheter dans les supermarchés, hein, comme le dit ellie Le moins souvent possible, ce sera le mieux. C'est déjà un premier pas. Après, bon, bah, c'est à chacun faire comme il peut. Hein. Alors, bah, demain, j'ai 46 ans. Oui, on est de 21, c'est ça. Euh, j'ai 46 ans, et pour ceux qui se rappellent, eh ben, j'avais dit que euh, à la vidéo de mes 45 ans, j'avais dit que j'avais envie d'arriver à marcher sur les mains ou à me tenir sur les mains durant cette année, enfin d'apprendre à le faire. Alors j'y suis presque j'arrive à me tenir pendant une à deux secondes, mais euh, en fait, je n'ai rien fait pendant les trois quarts de l'année. J'ai changé de cours de yoga, donc là, j'ai un cours de yoga qui est super, avec une prof qui est topissime. Et cette prof, elle nous fait faire, dès le début, des positions inversées. Tête en bas et pied en haut, donc il y a différentes positions. Et, euh, et, et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai commencé à m'enlever cette appréhension parce que moi ça me fait peur de mettre sur les mains et puis les pieds en l'air comme ça de faire le poirier ça me fait peur j'ai peur de tomber quand on est gamin on n'a pas peur quand on est adulte ben bah, voilà on est un peu plus peureux alors maintenant bah, j'ai plus cette peur j'y arrive mais je tiens que une à deux secondes ce qui est déjà pas mal donc je suis pas encore à l'étape où je vais marcher enfin marcher sur les mains mais c'est en bonne voie voilà parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient posé la question il n'y a pas longtemps et, euh, et du coup, euh, voilà, j'avais dit que c'était euh, c'était en, en cours. Bon, et eh ben voilà, donc il y a déjà des gens qui me... J'y la page, qui me souhaitent un bon anniversaire par avance, qui me dit que je fais hyper jeune, merci. Euh... Bon, et eh ben voilà, donc pour l'actu de la semaine, c'est à peu près tout. Voilà, c'était un petit peu long. Mais ce documentaire, « L'illusion verte », ça faisait un petit moment que je voulais en parler. J'ai pris du temps pour bien prendre des notes et tout. L'idée, en fait, c'est juste de, voilà, de prendre conscience qu'il faut être attentif quand on consomme et on peut des fois se leurrer soi-même en pensant bien faire les choses. Bon. Alors ce soir, on va parler de sport et d'activité physique. Et avant de démarrer à répondre à, à vos questions... Euh, bon, ça fait, un, ça, ça fait quelques temps que je vous parle pas, pas, pas mal d'oméga-3. Et dans le livre de Julien Vénisson en fait, euh, qui s'appelle Paléonutrition, dont j'ai parlé la semaine dernière, il parle des oméga-3 et du sport. Alors du coup, et en plus ce qui est intéressant, c'est que lui, euh, je vais enlever ce truc-là avant d'oublier, plaf, plaf, voilà, et que lui, euh, il se réfère à des études qui ont montré les bénéfices des oméga-3 par rapport au sport donc voilà donc j'ai pris euh, quelques notes alors donc il nous dit julien vénesson que les oméga 3 c'est le complément alimentaire qui est le plus efficace existant pour les sportifs et ce sont les acides gras euh, oméga 3 à chaîne longue qui sont les plus intéressants pour les sportifs donc je rappelle oméga 3 à chaîne courte c'est ce que vous avez dans la noix l'huile de colza l'huile de lin les graines ou l'huile de, de lin, de chia, de chanvre. Voilà, toutes les sources végétales. Oméga-3 à chaîne courte. Ces oméga-3 à chaîne courte, on doit les transformer en oméga-3 à chaîne longue, qu'on appelle EPA et DHA, c'est ça qui nous intéresse. Et le taux de transformation il est très faible. L'EPA, c'est au mieux 5 à 10%. Le DHA, au mieux, c'est 0,5 à 1%. Donc Autant vous dire que c'est pas grand-chose. Et nos besoins, ils sont importants. Donc, euh, voilà. Alors, quel est l'intérêt de euh, prendre des oméga-3 Moi, je vous conseille de prendre des oméga-3 sous leur forme naturelle. Sardines fraîches, macro frais, hareng frais. À ce sujet, ça me fait penser à un truc. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « J'ai mangé du hareng frais, c'était un, un, quasiment immangeable, un c'était hyper salé. » Et je lui ai répondu, mais c'est pas du hareng frais que tu as mangé. C'est du hareng séché, salé. Le hareng frais, c'est pas du tout salé. C'est comme de la sardine ou du maquereau, c'est pas salé. Là, c'est un truc sec que tu as mangé. C'est un truc séché. Donc, voilà, moi je vous invite à manger du poisson. Mais comme je sais qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas, ne veulent pas, n'aiment pas. Du coup, bah, il faut vous supplémenter. Donc nous, on vend un oméga 3 de qualité c'est la meilleure qualité que j'ai pu trouver donc je ne peux pas vous dire, euh, vous dire autrement c'est un produit qui s'appelle omega 3 EPA-DHA, euh, e donc qu'on vend sur notre site djiform.fr et, euh, et du coup bah voilà ça vous permet d'apporter des oméga 3 de qualité si vous ne mangez pas de poisson alors je reviens aux oméga 3 par rapport au sport parce que c'est ça qui nous intéresse donc il y a plusieurs études qui ont montré que les oméga-3 pouvaient accélérer la synthèse protéique et limiter le catabolisme. Donc le catabolisme c'est quoi eh ben, C'est quand vous avez une activité physique, vous pouvez, Alors, vous allez abîmer vos muscles, et puis si vous faites une activité prolongée, et que vous n'avez plus suffisamment de réserves de glycogène dans les muscles, eh ben, vous allez transformer vos muscles en énergie. Et, euh, et donc les Oméga 3 vont limiter ça. Et, euh, et donc ça va accélérer euh, signifi significativement le gain de masse musculaire, notamment dans les sports de force. Voilà. Alors dans les sports d'endurance, les Oméga 3, euh, donc toujours pareil, les Oméga 3 longue chaîne, donc EPADHA, sont capables d'améliorer la capacité du corps à passer d'une filière énergétique à l'autre. Ça veut dire qu'au départ, quand vous faites un marathon, vous allez utiliser du sucre comme énergie. Et ensuite, vous allez utiliser du gras comme énergie. Et les oméga-3 vont faciliter ce passage et limiter le coup de pompe. Les marathoniens, ils parlent souvent du mur. Euh, et donc, voilà, les oméga-3, ils ont un rôle hyper important. Et puis en plus, il euh, y aura moins de fatigue et puis de meilleures performances pour, pour les sports d'endurance. Alors, les oméga-3, ils ont plein, plein, plein de bénéfices santé. Bon, j'ai fait une vidéo sur les oméga-3. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder. Mais, euh, voilà, ils sont... Euh, bah, ils sont intéressants en cas de l'hypertriglycéridémie. Euh, ils ont un rôle important dans les problèmes cardiovasculaires, etc. Bon. Euh, alors, après, les oméga-3, c'est un... Euh, ils vont moduler l'inflammation donc ils vont diminuer l'intensité et la durée des courbatures donc ça c'est quand même pas négligeable pour les sportifs la dose en moyenne euh, qui est conseillée pour les sportifs qui, qui ont vraiment une, une activité soutenue c'est à, à peu près 1200 mg d'EPA ce qui équivaut à peu près à 8 capsules euh, de notre euh, produit qui s'appelle EPA oméga 3 EPA DHA je rappelle, enfin je rappelle parce que je sais pas si je l'avais dit mais les oméga-3 qu'on trouve en capsule, ils existent sous deux formes. La forme triglycéride et la forme ester d'acide gras. La forme triglycéride, c'est la forme euh, naturelle et c'est la forme qui se digère le mieux. Et du coup, les personnes qui vont prendre un complément alimentaire qui est sous la forme d'ester d'acide gras peuvent avoir l'impression de mal digérer ou que cette huile reste trop longtemps dans leur estomac et avoir des roues et tout ça. Euh, ce qu'on n'a pas avec la forme que nous on a, la, la forme triglycéride, voilà. Euh, alors après pour les sportifs, vraiment les, les grands sportifs, ils peuvent se supplémenter avec beaucoup plus d'EPA et de DHA, donc par exemple 4 grammes PA, ce qui équivaut à peu près à, à 25 capsules par jour, bon là on est quand même dans ceux qui font vraiment beaucoup, beaucoup de sport, et ceux qui cherchent la performance absolue. Pour le sportif moyen, on va dire, hein, 6 à 9 capsules par jour, c'est suffisant. Voilà, voilà. Donc ça, c'était euh, bah pour les oméga-3. Euh, on est tellement carencé en oméga-3 que manger régulièrement des sardines du macro ou du hareng, je devrais euh, travailler dans une poissonnerie. Et, euh, bon, et puis pour ceux qui ne peuvent pas, bah supplémentez-vous, parce, bah parce que votre corps, il en a besoin. Il en a besoin, même titre que la vitamine C, que toutes les vitamines, on a besoin d'oméga-3. Et aujourd'hui, les produits qu'on consomme n'en contiennent quasiment plus. Les produits animaux, puisque c'est là-dedans qu'on va trouver les oméga-3 qui nous intéressent. Voilà, alors maintenant, je passe aux questions. Ah, du coup, voilà. Les questions, on ne va pas y en avoir beaucoup. Je pense qu'il faudra que je fasse un autre live sur le sport. Mais je vais voir, parce qu'il y a certaines questions, je pense que ça va être... Je vais répondre à, à d'autres questions que certains sont posées. Alors, on va, euh, on va commencer par quoi Alors déjà, il y a des questions qui sont hors sujet. Donc, euh, désolé, hein, si beau, dysbiose, machin, ce n'est pas le thème de ce soir. Je ne vais pas y répondre. Alors, j'ai Hug, Hug qui me dit « Bonjour David, serait-il possible de faire un live autour du thème suivant ?» Ah non, Attends. Je, 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 mange. je mélange deux lignes. Euh, non, c'est pas ça. Hug e, e qui me dit « Hello David, je marche chaque matin avec mon chien, donc marche rapide 30 minutes à une heure après avoir mangé. Est-ce que la digestion peut être perturbée due à cette activité ?» L'idéal, hein, la digestion pour qu'elle se fasse, c'est… Euh, le repos mais sachez que quand vous venez de manger il ne se passe pas grand chose pendant la première heure euh, le, le pic de digestion ça va être au bout de 2-3 heures après votre repas entre 2 et 4 heures voilà, après votre repas c'est là qu'il euh, y a le max après ça dépend ce que vous mangez ça dépend ce que tu manges au petit déjeuner parce que si tu manges des choses qui digèrent très vite ça ira plus vite Enfin, ce qui digère vite ça avec les fruits euh, mais par contre si tu manges du pain si tu manges des céréales, là ça demande des heures et des heures donc euh, si tu le fais juste après euh, ton petit déjeuner il n'y a pas de problème, voilà, en gros ensuite j'ai Pierre qui me dit comment s'alimenter afin de maximiser la prise de muscle alors comment s'alimenter en termes de timing et de repas alors, alors Pierre, je ne sais pas quelle est ta, ta corpulence mais si tu es plutôt mince, plutôt menu, hein, comme moi, par exemple, qui suis menu, euh, et bien, du coup, euh, il va falloir que tu manges juste le nombre de repas qu'il te faut. Deux, trois repas, ça peut être trop. On va dire deux à trois repas par jour. Moi, deux repas, ça me semble être le maximum. Que tu fasses ton sport en dehors de la phase de digestion qui, la plus, qui demande le plus d'énergie. Donc, euh, idéalement, c'est avant les repas. Ça, c'est le top. Faire son sport l'estomac vide, c'est le top. Ou avant le repas, donc si tu prends un repas le midi, bah, le plus tard possible dans la journée, pour, euh, bah, pour que tu n'aies pas ton estomac qui soit en train de travailler et que, et que bah, l'énergie... Euh, qui est, nécessaire pour travailler, enfin, qui est nécessaire pour ton estomac, bah, que, tu, que, tu, que tu puisses l'avoir pour faire ton activité physique, sachant que quand tu vas faire ton activité physique, tu vas avoir un blocage de la digestion, c'est-à-dire que tu as une quantité de sang limitée, que si tu as un grand afflux de sang qui va au niveau des de organes digestifs, que tu te mets à faire un footing, et que du coup, tes muscles, ils ont besoin de tes muscles, et ton cœur ont besoin de beaucoup de sang, et ben ce sang, il va aller dans les muscles de tes bras, de tes jambes, du cœur, et que tu auras plus de suffisamment de sang pour faire fonctionner correctement ton système digestif. Donc tu vas mal digérer. Donc, euh, voilà. Bon, après j'ai fait une vidéo sur les, les personnes qui sont minces, ils veulent prendre euh, un peu de poids bah, je t'invite à regarder ces vidéos si c'est pas déjà fait mais il euh, n'y a rien de miraculeux en fait il faut que tu manges ce dont ton corps a besoin protéines animales un petit peu de féculents si tu as une activité physique un petit peu de légumes crus et ou cuits et euh, du bon gras et puis voilà, mais je pense que la protéine animale, elle sera, euh, elle sera indispensable, protéine animale de qualité, des œufs, de la volaille, de la viande, du poisson, bon, on a quand même pas mal de choix. Alors ensuite, euh, j'ai Alexandre qui me dit, bonjour David, quels exercices conseilles-tu pour augmenter sa masse musculaire tout en faisant travailler un minimum le cardio, ce qui me semble essentiel, essentiel même lorsque l'on est mince Bon, live à toi. Alors, pour développer la masse musculaire, bah c'est ce qu'on appelle la muscu. Euh, le hit apparemment... Ah ben bah mince, je bouge mon écran, moi. Le hit apparemment, fonctionne bien, mais je ne sais pas si ça fonctionnera aussi bien que la muscu. C'est-à-dire soulever des charges lourdes. J'en ai fait pendant pas mal d'années. Alors, c'est vrai que ça fonctionne bien. Hein, ça, il n'y a pas photo. Mais le problème, c'est que, pour moi, ça, ça reste quand même des muscles artificiels. C'est... Dès que tu vas arrêter, au bout de... Alors, ça ne va pas se faire instantanément, mais en quelques mois, tu, petit à petit, tu vas perdre tous les muscles. Parce que le corps, il fonctionne à l'économie. Et si tes muscles, tu les utilises pas au quotidien, eh ben, à quoi bon continuer à nourrir une aussi grande masse musculaire Donc, tu vas perdre tes muscles. Voilà, c'est beaucoup d'efforts pour un jour les perdre. Moi je me rappelle en plus quand je faisais euh, la muscu, je savais qu'un jour j'arrêterais de faire cette muscu, je savais qu'un jour j'en aurais marre, et j'en ai eu marre un jour, et j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain, et après j'ai décidé de faire du yoga. Et là le yoga c'est vraiment une révélation, mais je sais pas pourquoi le yoga c'est plus quelque chose qui attire les personnes au bout d'un certain âge. A, alors nous on a dans notre cours on a quelques personnes jeunes mais bon il y a beaucoup personnes qui sont plus âgées que moi. Il y a des personnes d'à peu près mon âge. Et puis, il y a quelques personnes plus jeunes, mais, euh, mais c'est rare. Alors que le yoga, c'est vraiment génial, parce que ça muscle, ça t'assouplit, euh, il, il, il y a une relaxation, il y a des exercices respiratoires, c'est vraiment quelque chose de très complet. Après, tout dépend du prof sur lequel vous allez tomber. Moi, j'ai vraiment une super prof, il y a des profs qui sont moins bons euh, dans le hatha yoga et... Euh, voilà. Mais c'est vraiment un truc super, le yoga. Mm. Donc, euh, voilà. Donc, Alexandre, il ben, faut, faut, faut faire du renforcement musculaire. Il faut faire la musculation. Tu peux faire du hit. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de cardio parce que très rapidement, tu vas utiliser tes muscles comme énergie. Tu vas transformer tes muscles par ce qu'on appelle la néoglycogénèse. Euh, tu vas transformer tes muscles en énergie. Et tu vas perdre du muscle tout en euh, ayant ton activité physique. Voilà. Je bois un coup parce que j'ai un peu la gorge <coughs> Je regarde vos commentaires. Euh... Ouais, bon, je vous laisse discuter sur euh, voilà, les végétariens, végétaliens, véganes, qui sont obligés de manger, euh, comme ils ne mangent pas de protéines animales, ils sont obligés de manger des légumineuses, des céréales en quantité euh, importante. Et du coup, on va se retrouver avec des gens qui ont un corps déséquilibré, d'un côté, on va avoir des gens qui vont être en surpoids parce qu'ils vont transformer l'excès de glucides en gras. Et puis d'un autre côté, les tempéraments comme moi qui, qui ne font pas de gras, euh, eh ben, ils vont être trop maigres. Ça va être des gens qui vont être trop maigres. Donc vous allez avoir les deux, des trop maigres et des trop gros euh, face à ce régime alimentaire qui est complètement déséquilibré. Et les gens qui arrivent à s'équilibrer dans le végétalisme et le, végétali, le végétarisme, il y en a très peu en fait. Très très peu, en tout cas sur le long terme, c'est quasi mission impossible. Alors il y a Enza qui me demande, « Quel sport puis-je faire en sachant que j'ai 68 ans pour éviter l'arthrose ?» Moi je te recommanderais le yoga. Tu peux faire d'autres choses, tu peux faire de la natation... Tu peux même faire du hit, sachant que on l'adapte à chaque personne, à l'âge et tout. Mais bon, ce sera peut-être un petit peu difficile. Ça dépend de, de ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches un sport euh, relativement intense ou quelque chose de vraiment doux et de euh, Parce qu'il peut y avoir euh, la marche. Bon, la marche, ce n'est pas suffisant. Parce que pour vous donner un exemple, il y a un truc que beaucoup de gens ne musclent pas c'est les épaules voilà. et ce type de truc par exemple moi quand je bricole quand je peins quand je fais des, des, des choses je me rends compte que les épaules elles travaillent beaucoup et il y a des gens vous leur mettez même rien vous leur demandez de soulever comme ça leurs mains un certain nombre de fois mais au bout de quelques dizaines de secondes ils en peuvent plus et quand vous leur demandez de prendre je sais pas moi une bouteille d'eau dans chaque main c'est très difficile, voire impossible pour certains. Donc je me rends compte que les épaules, c'est par exemple un, un muscle qu'on fait peu travailler, euh, et du coup il faudrait avoir un sport suffisamment complet. Donc il y a la natation, il y a le yoga, et puis il y a plein d'autres sports, mais il y a des sports qu'on qu peut faire à, à, à tout âge, le vélo mais qui ne va pas faire travailler le haut du corps, euh, la marche c'est pareil, ça ne va pas faire travailler le haut du corps, donc, euh, il faut trouver voilà, un sport complet. Alors, moi, je conseille le yoga parce qu'il y a, y a n'y a pas que la notion d'activité physique dans le yoga. Il y a plein d'autres dimensions qui sont importantes. Et euh, voilà. J'adore le yoga. Je vais, pas, je, je vais avoir du mal à vous trouver des trucs négatifs sur le yoga. Alors... Hum, Bon, alors, Jo, tu me dis, bonjour David, j'ai de gros soucis digestifs, intestin, intestin irritable, reflux, indigestion, donc déjà, là, a priori, il y a l'alimentation qui ne va pas. Et je me rends compte, je vais, je vais continuer à lire la question, mais je me rends compte qu'il y a des gens que je vois en, en consultation et qui, me, qui, me, qui, qui, qui pensent avoir une alimentation parfaite et parce que moi je me dis bon, s'ils si, si écoutent mes vidéos logiquement bah, et qu'ils viennent me voir en consultation ils devraient logiquement suivre mes conseils et du coup, et, et du coup avoir l'alimentation que je conseille et logiquement ils ne devraient pas avoir les problèmes qu'ils ont mais c'est pas aussi simple parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment bien faire et qui ont, font des petites erreurs qui pour eux correspondent à des grosses erreurs et qui entraînent tout un tas de problèmes physiques voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, il faudrait que je vois ton alimentation pour te dire qu'est-ce qui ne va pas, parce que je suis persuadé qu'il y a des choses qui ne vont pas dedans. Donc, j'ai de gros soucis digestifs que j'essaie de régler, notamment par l'alimentation. OK. Au niveau des exercices, sport à pratiquer ou étirement, que me conseillerais-tu par rapport à ces troubles Qu'est-ce qui pourrait améliorer ma digestion Je te remercie par avance. Donc, je le dis et je le répète. Ce n'est pas l'activité physique qui va améliorer la digestion en elle-même. La digestion, c'est un processus qui se fait quand on est au repos. C'est le système nerveux autonome qui gère la digestion. Et c'est la partie du système nerveux autonome qui s'appelle le parasympathique qui est la partie du système nerveux autonome qui s'enclenche quand on est en mode détente, récupération. Donc si on est en mode action, euh, forcément la digestion elle va moins bien se faire. Après, on peut se faire... Enfin, mais c'est plus si on a des problèmes de type constipation, on peut se faire des massages. Le seul truc, hein, encore une fois, c'est la bouillotte qui vraiment peut améliorer la digestion. Alors, dans les commentaires sur la bouillotte, j'avais des gens... Enfin, j'ai eu au moins une personne qui m'a dit... j'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires. Hein, mais j'ai une personne qui m'a dit, euh, la bouillotte, euh, bah... Euh, à l'utiliser comme ça régulièrement, tu vas affaiblir ton corps, il vaut mieux laisser le corps faire. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont une faiblesse telle qu'ils ne peuvent pas laisser le corps faire, se débrouiller lui-même. Et que la bouillotte, c'est une aide qui va permettre de mieux digérer, que cette meilleure digestion va permettre à la personne d'assimiler plus de nutriments en dépensant moins d'énergie, et que petit à petit, l'organisme va aller de mieux en mieux, et il aura moins besoin de la bouillotte. Mais euh, la, la, certains, ils sont dans, dans la, la philosophie « marche ou crève ».« Débrouille-toi, ton corps il se débrouille ». Mais, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Enfin, moi, je me rends compte, en, en, en voyant les gens en consultation, que ce n'est pas aussi simple. Et puis, il faut se mettre à la place des gens. Il y a des gens, peut-être que c'est celui qui m'a mis ça, c'est peut-être quelqu'un qui est jeune, qui a encore beaucoup d'énergie, mais il ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui naissent avec peu d'énergie, des gens qui ont été malades, qui ont une alimentation qui les a complètement déglingués, et que, et que tout le monde n'est pas comme toi. Et il faut avoir euh, l'ouverture d'esprit de se rendre compte de ça, qu'il y a des êtres humains qui ont une génétique différente, et qui ont des difficultés, et qui ont besoin d'avoir une aide. Voilà. Bon. Euh... Alors attends, je reviens à, mon... à ma question. Donc, par rapport à tes troubles, il faut que tu règles tes troubles déjà par l'alimentation. C'est la base. Tu peux faire des petits jeûnes parce que quelqu'un qui a l'intestin irritable refuse indigestion. Pour moi, le truc numéro un, c'est le jeûne. Tu pas fais des jeûnes. On commence par des petits jeûnes, une demi-journée, puis une journée, puis un jour et demi, puis deux jours puis trois jours voilà. tu fais ça sur je sais pas sur six mois tu, tu, tu te fais un, un, un entraînement comme un entraînement sportif, sauf que tu t'entraînes à faire des jeûnes. Tu commences progressivement tout doucement et puis à mesure que tu apprends à, à voir les, les, euh, euh, comment ton corps réagit, tu vas pouvoir faire des jeûnes plus longs. Donc voilà bon allez je continue. Euh... Alors, Jiane, tu me poses une question en rapport avec les problèmes de peau et tout ça. Désolé, je n'y réponds pas parce que ça ne fait pas partie du thème. Je suis euh, rigoureux et euh, je me tiens à ce que, euh, que j'ai défini, sachant que je suis euh, le maître de mon live. Donc, je peux faire un peu ce que je veux, mais euh, un, plus sérieusement, en fait, je fais ça parce que. C'est vrai qu'il y a des gens que j'ai soit au téléphone, soit en message, qui me disent ouais euh, un live qui part en live, <rire> ça part dans tous les sens, c'est pas agréable à, à regarder ou à écouter. Donc euh, voilà. Next. Alors Cédric, voyons voyons. Que en plus et en plus je voulais lire les questions en avance en me disant si jamais il y a des trucs auxquels je sais pas répondre comme ça, je, je pourrais un petit peu chercher. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, on était encore dans les travaux de la maison qui avancent bien. Et euh, du coup, j'ai pas eu le temps. Euh, voilà. Alors Cédric, que me dis-tu « Bonjour David, 80% de mon activité sportive est le vélo. Je ne m'alimente jamais, même sur de longues sorties, car euh, je n'en ai pas envie et je bois que de l'eau. Je fais un seul repas par jour, donc après ma sortie, je prends un fruit le temps de la digestion. » Je Prends une collation sucrée en rapport à ma dépense calorique. Du moment que je raccroche, Merde, qu ce que je dis moi? Du moment que je rapproche le plus possible mon seul repas de la journée, serait-il préférable de supprimer la collation sucrée qui recharge le glycogène dans les muscles et le foie Je fermais 68, 59 kg, mais je cherche à perdre du poids. 1, à 2 kg, j'ai 39 ans. Perdre 1 à 2 kilos. Bon. Notre poids, ouais, mais je sais, enfin je... notre poids, en fait, il est fait, enfin il faut accepter des fluctuations, parce que les fluctuations, c'est normal. On ne peut pas manger toujours ce qu'il faut, il y a des excès, après, on fait un peu attention. On dépense plus d'énergie à certains moments de l'année, peut-être. Bah, L'été, quand il fait chaud, forcément, logiquement, on devrait dépenser moins d'énergie. L'hiver, quand il fait froid, si on est un peu soumis au froid, on devrait dépenser plus d'énergie. Bon, je comprends après, ou peut-être c'est pour des raisons esthétiques. Mais euh, bon, 1, 2 kilo ça fait pas beaucoup. Alors, la question, c'est... ouais Bon, alors c'est vrai que les études ont montré que si on faisait une recharge juste après son activité physique, c'était pas mal. Alors, juste... Enfin non, juste après, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on consomme son glycogène, donc c'est la réserve de sucre qu'on stocke dans les muscles et dans le foie, la recharge est dure 24 à 48 heures. 24 à 48 heures. Donc, aujourd'hui, il euh, y a encore beaucoup de sportifs qui pensent qu'il suffit de prendre un truc sucré après l'activité physique pour recharger ce glycogène. Mais non, ça demande du temps ça demande du temps pourquoi Parce qu'il y a une enzyme, je ne me rappelle plus son nom. Cette enzyme qui permet de transformer le sucre en glycogène, et eh ben elle ne fait pas ça instantanément. Le processus il demande un certain temps. Et du coup, il va falloir apporter ce sucre pendant 24 à 48 heures. Donc prendre des choses sucrées tout de suite après le sport, en fait, ça n'a pas de sens. Euh... Voilà, il faut en apporter. Un petit peu, on va dire pendant 24 heures. Et il suffit pas d'apporter euh, du sucre sous une forme sucrée, parce que du coup, il y a l'excédent qui va être transformé en gras. Et c'est peut-être l'erreur que tu fais. Peut-être que tu penses qu'apporter euh, quelque chose de sucré, ça va recharger tes batteries en glycogène. Mais non, le problème, c'est que tu vas amener beaucoup de sucre. Une partie va être transformée en glycogène parce que cette enzyme va jouer son boulot mais comme elle ne peut pas aller plus vite que ce qu'elle est capable de faire et ben tout le reste tu vas le transformer en gras et euh, alors attends si je me rappelle dans le livre de Julien Vénesson, il en parle quand tu prends quelque chose de sucré tu as à peu près un quart qui est transformé en glycogène et les trois quarts en gras donc je t'invite à lire son livre Paléo Nutrition tu verras c'est intéressant le titre, en fait, euh, il ne dit pas en fait tout ce dont parle le livre, parce que c'est un livre qui est quand même une partie. OK, on va parler paléo, on va parler des de différentes catégories d'aliments. Et puis, la deuxième partie, c'est pour les sportifs. Donc, je t'invite à lire ce livre, Cédric. Si tu ne si tu sais pas et tout, euh, tu vas sur mon blog ormevert.fr, tu vas dans la rubrique « Mes lectures » et tu verras, il y a le titre du livre et il y a tout. Enfin, moi, je ne le vends pas. Hein, c'est juste que je, je mets sur mon blog les livres que j'ai lus. Et donc, tout ça pour dire que prendre du sucre après le sport, bah, il faut en prendre un tout petit peu, mais sinon ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, Parce que la recharge elle se fait sur 24 à 48 heures, et du coup les repas qui vont suivre ton activité physique doivent contenir un petit peu de féculents farineux, ce que j'appelle les féculents farineux, c'est le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les céréales, les légumineuses, voilà c'est tout ça les légumes racines, et donc c'est ça qu'il faut que tu fasses, et peut-être que cet excès de sucre rapide que tu prends après ton activité physique, et eh ben c'est peut-être ça qui va faire que tu n'arrives pas à perdre les 1 ou 2 kilos que tu n'arrives pas à perdre. Voilà, alors, j'ai Christophe qui me dit, « Hello David, y a-t-il un ordre à respecter pour les repas protéines ou glucides à consommer en premier de façon à respecter correctement la digestion et ne pas faire monter trop vite la glycémie. Non parce que en fait tout ce que tu vas manger ça va rester dans l'estomac pendant un certain temps et ça va se mélanger <coughs> pardon, ça va se mélanger avec euh, les sucs gastriques. Donc ça va faire une espèce de bouillasse qui va être évacuée de l'estomac à raison de petites giclées de 3 ml toutes les euh, 20 secondes, je crois. Et voilà. Donc, du coup, ça sert pas à grand-chose. Alors, Sébastien... mais Il y a beaucoup de garçons. Hein. Beaucoup, beaucoup de garçons, quand je vois les prénoms. Alors, j'ai Alex qui me dit « Comment fais-tu pour rester dessiné, malgré ta masse musculaire et son poids de 60 kg sans pratiquer de sport. Alors, sport et activité physique, hein, c'est deux choses différentes. Déjà, je fais du yoga, donc euh, je vous invite <rire> à faire un cours de yoga, et vous verrez que euh, bah, c'est quand même costaud. Euh, bah, déjà, une posture de yoga, moi celle que je veux faire en me mettant sur les mains, c'est quand, euh, quand même pas mal, hein, euh. Vous avez tout le poids du corps qui repose que sur vos deux mains. Et puis on a plein de postures comme ça où en fait on est en, en équilibre instable que sur une jambe, que sur euh, une partie du corps. Et du coup, c'est un, un vrai travail musculaire. Après, ben moi j'ai des travaux. donc euh, Je transporte des briques, je transporte des tuiles, je transporte des troncs d'arbres, je, je fends moi-même mon bois, euh, je nettoie, je ramasse des branches, je tronçonne les arbres bah ben voilà, quoi, euh, je fais... Euh, mon corps, il me sert à quelque chose, donc c'est pour ça que je suis dessiné. Parce que c'est vrai que ceux qui font pas de sport, ça se voit tout de suite, hein, ils ont les muscles tout mous. Euh, euh, bon, voilà. Voilà pourquoi euh, il suffi ne suffit pas uniquement de faire du sport. Idéalement, en fait, on devrait avoir dans notre vie des choses qui naturellement euh, font bouger notre corps. Moi, comme je vis à la campagne, comme... Euh, je suis dans les travaux et puis même sans les travaux, euh, je bricole toujours, je fais des trucs. Là, j'ai fait, euh, j'ai fabriqué un grand poulailler. Deux, enfin, j'ai deux petits poulaillers en plus. Le Grand poulailler, je l'ai fait il y a un an et demi. Le petit, je l'ai fait il y a six mois. Bon, bah c'est du travail. Tu transportes des matériaux. Forcément, euh, voilà, forcément, euh, ton corps, il, enfin tes muscles, hein, ils, ils sont sollicités. Ça, c'est obligé. Alors, on arrive bientôt à la fin, il est 20h54, je vais répondre encore à une question, juste avant que je finisse de répondre, parce que forcément des fois j'oublie, je suis parti dans le truc et j'oublie, je rappelle que je vous demande de participer, parce que moi j'ai pas le temps, à la réalisation du plan de ce live, donc quand le live sera en replay, sous la vidéo, vous aurez un lien qui vous permettra de remplir une espèce de tableau Excel, et de... Voilà, de remplir, euh, voilà, à quel moment je parle de telle chose. Donc, il euh, y en a qui, 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 qui me font ce plan régulièrement. Il y a des personnes qui le font régulièrement, mais ce serait bien aussi qu'il y ait d'autres personnes qui s'y collent. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est pour aider les autres à savoir de quoi on a parlé dans le live. Et, du coup, je vais répondre à une dernière question. Alors, clac, 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 je vais répondre à qui Euh... Bon. Je vais répondre à Clément qui me dit... Bonsoir David. Thierry Casasnovas dit que les sports d'endurance tels que la course à pied, donc marathon, 10 km, etc., sont très mauvais pour le corps, car usent prématurément le corps. Alors, ouais. ouais. Êtes-vous d'accord avec ce raisonnement les champions de marathon kényans ont en effet le visage usé, des bras très minces, ainsi qu'un EMC de maigreur. Certains scientifiques affirment néanmoins que ces personnes auraient une, une espérance de vie de plus de 100 ans. Comment, dans leur cas, font-ils pour s'alimenter, étant donné qu'ils dépensent énormément de calories chaque jour Alors déjà, il faut faire une différence entre quelqu'un qui fait du marathon euh, à titre personnel et les grands sportifs qui... Euh, eux ont des enjeux euh, financiers, ils vivent de ça et du coup, comment ils vont s'alimenter eh ben, ils, euh, ils, ils peuvent et ils vont utiliser des compléments alimentaires des compléments alimentaires chimiques certains acides aminés qui permettent de booster les performances et tout, donc c'est des, des acides aminés qui sont faits euh, hein, c'est pas des choses naturelles c'est des trucs qui sont fabriqués par l'homme donc il faut faire la part des choses entre les grands sportifs qui ont des enjeux importants, et donc qui vont avoir recours à des produits pas du tout naturels. Et puis, le sportif du dimanche, entre guillemets, ou monsieur et madame tout le monde, qui fait ça pour lui, et qui s'en fiche des performances, et qui, du coup, ne va pas prendre ces produits, sachant qu'il y a quand même des sportifs du dimanche qui vont prendre ces produits-là. Et, alors, ce qui est certain, les sports extrêmes, comme le marathon, ou pendant plus de 40 km, on va solliciter les articulations de ses membres inférieurs, de la hanche. C'est clair que ce n'est pas bon pour le corps et qu'on considère qu'au-delà de 10 km, on use son corps. Ça, c'est une évidence qu'en plus, il va y avoir un catabolisme important. C'est-à-dire, tu commences par utiliser le sucre qu'il y a en réserve dans tes muscles et dans ton foie. Ensuite, tu vas utiliser le gras mais transitoirement, tu vas utiliser tes muscles comme énergie, parce que le passage du sucre au gras c'est compliqué chez certaines personnes et donc du coup on va brûler nos muscles qui vont servir de carburant voilà tout simplement et euh, donc euh, et effectivement ceux qui font beaucoup de marathons, ils sont usés ça se voit, hein, ils s'usent ils s'usent, bah oui mais c'est pas normal l'être humain il est fait pour plein de choses moi quand je bricole je fais plein de choses, je, je, je bouge mon corps, je bouge mes bras, je bouge mes jambes, je m'accroupis, je me lève, euh, ça c'est ce qu'un être humain doit faire normalement, mais quand un être humain court pendant des heures, et des heures, et des heures, il a toujours le même mouvement, comme s'il travaillait en usine en fait, il fait toujours le même mouvement, mouvement des bras, mouvement des jambes, toujours pareil, c'est clair que, que le corps il s'use, il n'est pas fait pour ça, donc euh, voilà, donc, euh, pour le coup, là, je suis d'accord avec Thierry Casasnovas. C'est euh, pas quelque chose que je conseille. Bon, on arrive au terme de ce live. Presque 21h. Voilà, je vais pas dépasser le... les 1h30. Je vous remercie à tous euh, bah, de votre participation. Voilà. Euh... Prochaine vidéo qui va sortir, ça va être une vidéo sur le jeu. Il faut que je finisse le montage sur le jeûne intermittent, et j'en ai une autre dans les tuyaux, et je vais faire aussi une vidéo, là prochainement, sur le régime paléo, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est intéressant, je vous expliquerai pourquoi, il y a, il y a pas mal de choses à dire, et euh, voilà, bah c'est euh, à peu près tout, à ce que j'ai à vous dire, euh, à très bientôt, donc à la semaine prochaine, pour le prochain live, et puis il y a dans quelques jours en vidéo sur Youtube voilà, ciao